0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso! Transmitindo diretamente de Nova York, no fim do século XIX, eu sou o Vulto e nós somos o Observador Quântico. Mais um episódio do Observador Quântico no Ar. E hoje eu quero falar de um tema histórico, de uma treta entre dois cientistas que ficou famosa e é bacana para você conhecer pelo menos do que se trata para dar aquela enchida no seu papo de bar. Não vou entrar nos termos tão técnicos, mas fazer um contexto histórico aí, tá? Hoje eu vou falar da Guerra das Correntes. E para falar de guerra das correntes, antes de tudo tem que explicar basicamente o que são Corrente contínua e o que é corrente alternada, beleza? Então, nossos sistemas elétricos Todos eles dependem de corrente Então você liga seu computador na tomada Você tem ali uma diferença de potencial na, na tomada E quando você fecha o circuito Usando seu aparelho como o objeto Que vai fechar o circuito elétrico Passa uma corrente de um ponto para outro Da tomada da sua casa E essa corrente ela tem um padrão, certo? Uh, a guerra das correntes foi justamente para definir definir qual seria esse padrão de distribuição de eletricidade que seria usado. Se seria corrente contínua ou corrente alternada. Corrente contínua é muito simples. Você tem um polo é negativo e outro polo é positivo e todos os elétrons do polo negativo passam para o polo positivo gerando a corrente. Por exemplo, o um exemplo da pilha. A pilha, você tem lá o lado com menosinho, o lado com mais e se você trocar o lado ela não funciona, certo? Corrente alternada ela tem uma, um diferencial que é o seguinte, os dois polos, eles se alternam, então o polo que era positivo fica negativo e o polo que era negativo fica positivo e eles ficam trocando isso o tempo todo e a energia fica passando de lá para cá, daqui para lá loucamente, alimentando os, os aparelhos, né? Então são esses dois modelos que existem, né? Corrente contínua e corrente alternada historicamente como é que isso vai se dar, tá? Já se conhecia, desde o começo do século XIX, 1830, por aí, a corrente elétrica e como produzir ela de forma eficiente, tá? E aí, uh, no final do século XIX, lá o menino Thomas Edison já tinha entendido como tornar comercial a energia elétrica, né? Só que todo mundo, o grande consenso dos cientistas na época era que você tinha lá o seu motor, né, que você girava algo você gera, que constrói algum mecanismo que faça algo girar então isso pode ser hidrelétrica, pode ser por carvão, pode ser por qualquer coisa desde que faça algo girar e essa energia mecânica vai se transformar em energia elétrica porque ela vai ficar excitando ali um, um par de ímãs que vai gerar um campo elétrico, esse campo elétrico vai ser carregado através de duas escovas basicamente e vai armazenar essa energia, só que a ideia de você ter um sistema onde a energia muda de fase e o tempo todo, não era interessante, então o padrão era se usar um comutador, ou seja, um aparelho que mantinha, que pegava essa corrente maluca e fazia ela ter sempre o um mesmo padrão, tá? E, e nisso você tinha um sistema de corrente contínua que já funcionava e tal, e o Edison já estava trabalhando nisso, no caso o Edison, o Thomas Edison, o injetor da lâmpada o Edison já estava trabalhando nisso e já vinha funcionando e tal de um outro lado você tinha um cara chamado Nikola Tesla, que dizia que o comutador talvez não fosse tão necessário Assim, que fosse um preciosismo da galera manter esse computador ali. Tanto que ele propôs isso e ele acabou sendo reprovado e não completando o seu curso, seu ensino superior. E aí, bom, ele foi trabalhar em algum momento para o Thomas Edison e ele deu essas ideias e tal, mas a galera meio que ignorava ele. Mais para frente, ele constrói o primeiro motor de corrente contínua, que é basicamente o mesmo tipo de motor, só que sem o um computador, e constrói também uh, o ferramental necessário para. Que essa tecnologia possa ser usada comercialmente. Né? O, ele tem uma briga com o Edson depois, tanto que o Edson ignora o trabalho dele, quanto que o Edson dá um calote nele, e aí ele sai fora e começa a trabalhar para um cara chamado George Westinghouse. Esse cara uh, ele era um cara com bastante grana, um cara que tinha várias empresas e tal, e ele começa a financiar o Tesla e botar esse uh, modelo de corrente alternada para funcionar, e aí ele começa de fato é, ser uma ameaça. Para o Thomas Edison, né? Então aí tá começada a treta, a guerra das correntes. principal diferença das duas coisas, tá? A corrente contínua, ela tem um caráter mais controlável. É mais simples você construir um aparelho para corrente contínua, certo? Tanto que eu vou entrar um pouco nessa diferença mais pra frente. O problema da corrente contínua é que ela é, tem um curto alcance e um alto custo de transmissão. Então a ideia do Thomas Edison era espalhar mini-usinas por toda a cidade, porque você só conseguia distribuir corrente contínua até 800 metros, né? Então você teria que ter mini-usinas de, de eletricidade por toda a cidade. Seria equivalente aos postes ali. E a corrente alternada, você não tinha essa perda. Então com menos um cabo mais leve, um cabo menor, você podia simplesmente aumentar a tensão, aumentar a diferença de potencial e passar mais energia elétrica com menos fio, certo? Então por isso que, por exemplo, hoje a gente tem os cabos de alta tensão, né? Então você tinha um grande gerador longe da cidade, esse gerador gerava uma diferença de potencial gigante, passava muita energia por um cabo de alta tensão e aí você tinha postes transformadores que abaixavam essa diferença de potencial para transmitir as casas. Certo? o grande problema é que esses cabos de alta tensão eles eram perigosos né porque se você até hoje né se você encosta em um cabo de alta tensão você vai tomar um choque com uma tensão muito alta enquanto é, toda a tensão de, de um sistema de corrente contínua é toda em baixa tensão então com isso você está tem configurada a situação de guerra de fato né você tem dois sistemas concorrentes e o basicamente o governo das cidades né, o governo de Nova York quer pagar mais barato, né? Então, uh, nesse momento a corrente alternada passa a ter uma vantagem, basicamente porque como você tem um custo menor de cabos e a usina pode ficar fora da cidade, ela tem um custo territorial menor, e aí algumas coisas interessantes começam a acontecer Então, em 1988, acontece uma grande uh, nevasca em Nova York e alguns cabos se rompem, né? É... Enquanto você tinha as, as duas, os dois sistemas disputando, você tinha basicamente duas empresas fornecendo energia de forma não centralizada, né? Então você tinha pessoas que aderiam a um, pessoas que aderiam a outro. Não era igual hoje em dia que você tem padrões, né? Tipo, os postes, eles são colocados todos de uma forma muito certinha, muito bem distribuída. Era tudo doido, então você tinha vários fios loucamente cobrindo o céu de Nova e aí uma nevasca acontece, alguns desses cabos se rompem e uma criança morre eletrocutada num cabo de alta tensão né? nesse momento o sistema do Westinghouse com o Tesla, que é o sistema de corrente alternada já estava muito popular, mas o grande ponto do Edison para atacar eles era dizer que era, não era seguro que os cabos de alta tensão realmente podem matar, né? então com essa morte o Edison começa a atacar de fato e escreve, escreve um artigo gigante dizendo que é, o, o, o processo do Tesla não era seguro e etc e isso começa a ganhar alguma força. Em 1888 entra em cena um cara chamado Harold Brown, um jornalista. Ele começa a escrever atacando o Tesla, né? Atacando o Tesla e o Washington House, dizendo que eles são mega capitalistas, que o único motivo de se usar corrente alternada é para baratear o custo dos cabos elétricos e, e várias coisas desse tipo. Uh, basicamente, são é um argumento falso, né? Até porque os caras, o Tesla não era um cara que se importava muito com dinheiro, que morreu pobre depois. Depois, esse cara começou a fazer um lobby para que a lei fosse aprovada limitando a voltagem dos cabos de tensão, né? Limitando a voltagem do, dos cabos a 300 volts, o que tornaria o conceito todo de corrente alternada insuficiente e inválido. Né? Em 1889, esse cara foi desmascarado. Descobriram que ele estava sendo financiado pelo próprio Thomas Edison para fazer esses artigos e tal. E aí isso deu uma caída ainda no no Thomas Edison. dos fatos que, a, que marca o fim é quando a comissão de morte de Nova York Quer substituir a forca e pensa em usar a eletricidade para matar pessoas, né? E aí, basicamente, eles mandam uma carta pro Thomas Edison. E aí, o Thomas Edison safadamente diz que o método melhor para matar uma pessoa é usando o método do Westinghouse, já que a crítica dele era justamente que a, a corrente alternada era perigosa, né? Então, em 1890, quando eles vão fazer a primeira execução com cadeira elétrica e o William Kemmler, que é o primeiro, primeira pessoa a ser levado para essa nova tipo de pena, tá tudo errado, né? O cara não morre de primeira os caras têm que ficar eletrocutando ele várias vezes vir um show de horrores uh, isso meio que dá o, tiro, o último tiro no pé do Thomas Edison definindo que a corrente alternada não é tão perigosa assim né? Por outro lado, uh, ele continua não dando o braço a torcer né? Até que ele acaba ficando levemente sem dinheiro né? O mercado de ações começa a cobrar ele E a empresa dele acaba se fundindo com outras Até que em 1892 ele acaba se fundindo com a Thomson Holston Que é uma empresa que já trabalha com corrente alternada né? E essa nova empresa é a que a gente conhece hoje como General Electric Que existe até hoje, né? Isso encerra, basicamente, a Guerra das Correntes, né, então, na verdade, quem, quem manda é o dinheiro, né, então, o, o sistema que se mostra mais efetivo vai, de fato, ser o que vai ser usado, né, então, você tinha uma batalha de egos ali entre os dois, o, o Tesla queria provar que o sistema dele era melhor, e de fato é, e o Edison não queria dar o braço a torcer, mas uh, ele começou a perder dinheiro justamente por, por ter um sistema mais ineficiente. Trazendo para hoje em dia, tá? Hoje em dia a gente usa de fato o conceito de corrente alternada, tanto que as nossas tomadas são corrente alternada, a gente usa cabos de alta tensão para trazer a nossa energia para as cidades, a gente tem os transformadores para converter essa alta tensão em baixa tensão e trazer para as nossas casas, mas tem coisas de corrente contínua que a gente ainda usa, tá? Para eletrônicos mais complexos, basicamente você precisa de corrente contínua, então celular, computador, coisas que precisam de bateria, em geral eletrônicos que precisam de mapeamentos mais complexos, vão usar corrente contínua. Aí você pensa, pô, mas eu ligo o meu computador na tomada, então como é que ele faz? Bom, a fonte, aquele quadradinho, pra quem, pra quem usa notebook você tem ali um quadradinho no meio, é um comutador. Ele vai converter a corrente contínua em corrente alternada e também um controlador de voltagem, né? Então você pega, por exemplo, uma fonte de 9 volts. A fonte de 9 volts, você liga na tomada lá que tem 110 volts. Como é que chega 9 volts no seu celular, só para carregar a bateria dele, certo? Então aquilo lá serve não só como um controlador de voltagem como um transformador. Então, no fundo, a gente acaba tendo que os dois sistemas tinham ali suas vantagens. Né? Para distribuição em larga escala, é muito mais interessante você poder transmitir em alta voltagem, porque com alta voltagem, você precisa de menos... Bitola de cabo, menos resistência de fato, então você consegue usar cabos mais baratos e transmitir mais energia em menos tempo. E para alguns eletrônicos pequenos você vai precisar de fato de corrente contínua, para isso você vai usar um transformador, um, algo que vai fazer essa conversão. Depois dessa treta toda, lá para a década de 1890. Depois da Guerra das Correntes, começa uma outra guerra, uma guerra de patentes, né? A galera da General Electric começa a atacar o Westinghouse e o Tesla, dizendo que algumas das coisas que eles têm deveriam ser eram patentes do, do Edison, e começa uma nova treta gigante, mas não é o assunto desse podcast. O Tesla, como eu comentei, uh, ele não era ligado em dinheiro, né? Ele estava mais interessado em provar o ponto dele, mostrar que o que ele fez funcionava. Tanto que quando o Westinghouse começou a perder dinheiro... Tesla liberou algumas patentes para ajudar o, o cara tal. o Tesla acabou morrendo na miséria morreu sem dinheiro e quase sem reconhecimento o Thomas Edison até hoje ele é conhecido como um grande cara aí, tanto que existe a medalha Edison que é uma medalha, uh, seria tipo o Nobel da engenharia elétrica inclusive tanto o Aston House quanto o Tesla ganharam é, o prêmio Edison nessa época, inclusive o, o Tesla fez um, um discurso atacando o Thomas Edison enquanto ele ganhava a medalha Edison, isso é muito engraçado e, bom, tem outros fatos aí, outras coisinhas que vale a pena dar uma olhada, mas eu não vou entrar aqui porque a ideia não é me aprofundar demais. Então, a ideia era justamente você saber que houve né, esse momento histórico onde você tinha duas, duas grandes empresas que trabalhavam com eletricidade tentando definir quais seriam os padrões de mercado que a gente usa até hoje. Né? Isso foi no final do século XIX, então são cento e poucos anos aí. E entender esse processo é interessante porque é um processo histórico, é um processo de algo algo que afeta as nossas vidas todos os dias, né? Quando a gente consome qualquer coisa elétrica, basicamente. Basicamente, o que eu queria dizer é isso. Eu acho que deu para entender mais ou menos. E eu quero deixar algumas referências da cultura pop aqui. Tá? A primeira e mais óbvia é a banda, ACDC, né? ACDC são os nomes técnicos para os dois tipos de corrente. Alternate corrente e Direct corrente. E, bom, é uma banda que todo mundo conhece. Se você não cai, não se vai ouvir. Né? A segunda referência é que teve uma galera da Proto Build Bah que é tipo um espaço aberto pra você construir coisas, que construíram uma máquina de fliperama de um jogo chamado Tesla vs Edson, A Batalha das Correntes. Eu fiz um post no Lugar Nenhum faz um tempo, e você pode dar uma olhada lá, é um jogo basicamente de luta, é o estilo Street Fighter, onde você joga ou com o Tesla ou com o Edson, e quando você dá golpes no inimigo, ele toma choque pelas manetes, né? Já que é um jogo sobre eletricidade não poderia ser diferente. Outra referência da cultura pop que eu quero deixar é um filme chamado O Grande Truque, é um filme sobre dois mágicos que se odeiam e ficam disputando entre si, né? Um deles é o Hugh Jackman, o Wolverine, e outro deles é o Christian Bale, que é o Batman. Né? Então é uma batalha mágica entre o Batman e o Wolverine. E de plano de fundo aparecem ali o Tesla e é citado o Thomas Edison. Tá? Eles não são o foco da história, não. Né? Uma história sobre ciência, mas é um filme bem legal também. Bom, espero que tenham gostado do episódio. O um episódio meio feito às pressas, mas eu acho que deu para entender legal o conteúdo. Se não deu para entender o conteúdo, fique à vontade para perguntar e para questionar aí nos comentários no Facebook no Twitter, pode ser no Twitter do Portal Ceneg ou no meu Twitter pessoal, já chama lá a gente já conversa no arroba William Vuto. você também pode mandar e-mail para observador arroba, e a gente vai mandando contato aí, tá? Então se você tem alguma coisa para acrescentar ou alguma dúvida ou algo que não ficou suficientemente claro, deixa aí seu comentário, sua sugestão. Recadinhos rápidos, existe o padrinho do Portal Cultura Nerd Geek, então se você gosta desse podcast ou de qualquer outro do portal, você pode contribuir financeiramente pelo padrinho tá, então tem um link aí gigante no post pra você ir lá e aí você tem recompensas e tal, o portal não tem só esse podcast, tem uma porrada de podcasts, entre eles o Papo de Autor, que é o podcast da Karen Soarelli onde ela fala sobre as técnicas de escrita, como se publicar e a coisa toda, muito legal, então acho que é isso, um abraço tchau, Tesla Wins e encerrando a transmissão <risos>